1: ¿Qué cambiarán el mañana? Esta semana vamos a tener una interesantísima conversación con una persona que está tratando de generar conciencia con la naturaleza y lo que es llamado el deporte de aventura. Que parecieran por momentos cosas no ser muy compatibles, pero a medida que vayamos con la conversación nos vamos a ir dando cuenta que es todo lo contrario. Finalmente somos todos uno. El mundo y nosotros, incluyendo la naturaleza. Partamos con un tema de los Jaivas, Marcelo Cid. Vamos con Aconcagua. Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias. vanguardias. Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
2: El montañismo es un deporte para el cual Chile tiene escenarios privilegiados, vastos cerros y una gran cordillera que son la delicia de quienes practican el trekking y deportes similares. Sin embargo, muchas veces por
3: desconocimiento, gran parte de la población no conoce las bondades de la actividad. Tratando de revertir este panorama, los expertos en indumentaria outdoor urbana
2: Heytech se unieron con Camilo Allende, socio fundador de Auca Expediciones, para dictar una serie de charlas online sobre montañismo responsable
3: e inclusivo. A continuación te invitamos a conocer sobre Camilo Allende y su proceso de volverse uno con la montaña.
4: Hola, ¿qué tal
1: Camilo? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos desde Pucón en este en este minuto
1: conversando. Nosotros muy contentos de tenerte acá en el programa, en las fronteras de internet, porque así grabamos esta conversación, nos permite difuminar la distancia. Cuando uno empieza a leer de ti, Camilo, eh, se da cuenta que tú has dedicado tu vida al, al deporte aventura, al trekking, ¿en qué momento tú dices esto es lo mío? ¿De pequeño, en la juventud? Sí,
2: la verdad es que fue de pequeño. Yo creo que uno de los... El primer empujón que tuve con respecto a eso fue todo el área del, del camping, picnic, que, que con mi familia... Eh, bueno, yo soy nacido y criado en Renca. Eh, salíamos de camping a sectores de la Laguna Culeo, Rapel, eh, a ese sector... Y, y ahí como que nació el bichito, como que yo lo pasaba muy bien en ese ambiente y empecé como, quien diría, ya después yo iba ahí a los cachoreos de la feria y me compraba, no sé, que un vasito, que una tacita, todo pensando un poquito en el camping. Entonces ahí nació un poquito la, la motivación de lo que es la actividad al aire libre, fue el único acercamiento que estuve cuando, cuando, entre comillas, estaba un poco más chico. Y obviamente actividades que después con el tiempo, Lucas, cosas se dejaron de hacer y y nació un poquito el bichito en el caso mío, y, y ahí comencé a practicar andar en bicicleta, yo era medio gordito, bien gordito cuando chico, y ahí comencé ya en primero medio a, a viajar en bicicleta, a hacer cicloturismo, y ese ya fue como el inicio del, de lo que son las actividades del aire libre, lo que, es el, lo que es el outdoor propiamente tal.
1: Igual tú tienes como una vida un poco a contracorriente a lo que, a lo que se estila para nuestra generación, ¿no? que es más gamer, más computador, más juego electrónico. ¿Tú estás contra contramano con eso? No?
2: Eh, sí, de hecho, o sea, no es que tenga nada en contra de ellos de partida, pero nunca me fueron muy... muy Nunca nunca ni fui muy bueno ni nada, yo creo que llegué a tener hasta el Super Nintendo quizás, con los Super Mario, y de ahí en adelante ninguna plataforma de juego se me, se me dio... Ahora de repente, como decís tú, generaciones Y a mí me encanta ir a mirar cuando de repente O sea, cuando estamos en un, en un compartir Cualquier cosa, bueno, estamos eh, Si están jugando ahí fútbol por el Playstation Yo lo veo, no me molesta Comparto igual, pero de ahí a estar jugando No, no me atrae mucho, la verdad
1: Estamos conversando con Camilo Allendez, Experto en Deporte de alta montaña Vamos con la canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba una canción que nos dejó Marcelo Sid, de vuelta en la conversación, Camilo, pero tú en qué momento dices, sabes que esto es lo mío, me voy a dedicar a esta actividad.
2: Eh, en qué momento, básicamente cuando, bueno, yo, yo entré a estudiar en ingeniería en minas en la Universidad de Santiago y... Y la verdad es que llegó un punto en que me di cuenta que, que como que no era lo mío, ya, no, no era lo mío, más ya que a mí me gustaba mucho la geología, pero no, no me dieron los puntajes para entrar, eh, lo, lo que más me podía gustar era ingeniería en mina, eh, estudié igual con beca en, en, en Los H. Y, y nada, después de, ahí yo participaba del club de montaña de la universidad, entonces llegó un momento en que cómo explicarte tú sales, déjate de participar porque ya todos que, que la práctica, que las tesis que egresaron y, y salía la idea de, de oye, pero vamos, vamos a escalar, entonces yo llevaba a escalar a un amigo le enseñaba un poco lo que se le podía enseñar para que pudiéramos escalar eh, y después no, no, no volví a ir lo hacía con otro, con otro y allá hasta un día salió un amigo y me dijo, oye, debería ir dedicarte a esto, si esto te gusta debería llevar gringo a la montaña, debería llevar gringo a hacer turismo aventura. Y bueno, nunca fueron gringos, pero, pero sí comencé con el área del turismo-aventura ya como, cómo decirlo así, como, un, como una profesión, como un oficio al cual me dedico hasta la actualidad.
1: Y en ese proceso, ¿cómo es el tema de, de ir sistematizando? Porque, claro, uno, por ejemplo, hablo de, por mi cuenta, uno va a un camping y dice, ya que llevo, y de repente al final no llega nada de lo que uno dice. En el caso de ustedes, hay que tener cierta sistematización, ¿no? ¿Cómo fuiste armando eso?
2: Sí, de todas maneras hay que tener una cierta sistematización y más ahora que, que como que el mundo, el mundo da para que, y hay, y hay un boom también de gente que está saliendo al aire libre, es súper importante sistematizarlo porque bueno, yo en ese momento era un niño y íbamos de camping, ahora la gente ya es adulta y se va al trekking, se va a la montaña, se va a la nieve. Y, y obviamente hay riesgos asociados, entonces la manera de, irse, de cómo sistematicé yo en ese minuto, eh, aprendizaje, error, eh, pero partiendo con cosas muy básicas como el camping, después cicloturismo, que es como un mochileo en bicicleta para que tú me entiendas, y, y ya posteriormente en el área profesional capacitándose, haciendo cursos, aprendiendo de todo. Eh, yo no estaba ligado al área del turismo, entonces tuve que aprender desde todo, ya después vienen certificaciones, cursos, esa es como la manera de ir estructurando eh, ya tu camino profesional, pues sobre todo en un oficio.
1: ¿Y qué se van aprendiendo en esos cursos? ¿Qué es lo que te enseñan ahí?
2: Mírase, por ejemplo, incluso algunos de, eh, de, de los contenidos parten desde lo que es una protocolización de seguridad, de definir las actividades... Eh, se ve lo que es el equipamiento, vestimenta, alimentación, eh, lo que es meteorología y clima, lugares donde investigar, en terreno se ve por ejemplo lo que son técnicas de marcha, cómo utilizar los bastones, así se podría partir un curso básico, eh, un taller de iniciación a, a lo que podría ser el montañismo y, y posteriormente ya eh, viene lo que es nieve, viene lo que es altitud, viene lo que puede ser el hielo. Eh, vienen ya después eh, lo que puede ser la escalada como complementos, digamos, como, como secciones o como, como cursos, digamos, para, para seguir mejorando en el, en el área de la montaña.
0: Vanguardia.
5: Eso son...
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Camilo, cuando tú ya fuiste sistematizando esta actividad, ¿cuál fue el primer lugar que tú dijiste, esto no lo, no lo hace tanta gente y, y fue como tu primer gran logro? Oh,
2: mira, yo creo que mi primer gran logro a nivel de, de montaña fue y fue uno de los logros que también muchas personas eh, quieren realizar ahora, fue, fue el Cerro El Plomo, ya el Cerro El Plomo es un cerro que está ahí en la zona central, que es, el, que es la cumbre más alta visible desde el Valle de Santiago, como que sea el sector donde están los centros de esquí, arriba ahí se ve el, centro, el, el Cerro El Plomo, y, y es un cerro que requiere bastante, bastante preparación en su momento, equipamiento, creo que ahora se le ha perdido un poquito de respeto a, a, a la cumbre, y, y nada, en, en su momento fueron cuatro días de expedición, te, te toma la puna, compañeros con dolor de cabeza, todo, son muchas horas también. Y, y ese creo que fue el primer logro, haber llegado arriba a la cumbre con un viento terrible que no nos dejaba ni siquiera pararnos, estar ahí y ver tela con cagua por un lado y todas las cumbres del sur casi que por el otro. Creo que ese fue un, un logro a nivel de, de montaña... Eh, eh, bonito, no, no sé si el primero porque como que es una pregunta que o el, o, o el más importante, obviamente tampoco porque finalmente cuando uno le gusta esto ya todo contacto, el escuchar un chucado en el sur, el, el escuchar un ave en la playa, etc todos todo son momentos lindos que uno atesora
1: Camilo, y en ese sentido me imagino que al principio la gente cuando parte es mucho la euforia que hay no vamos a llevar una cervecita lo vamos a pasar bien y con el paso del tiempo se va adquiriendo respeto por el lugar y también se empieza como a autodescubrir la misma persona, ¿no? Templando el espíritu. Eh, sí, mira, la verdad es que lo que tú dices de,
2: de la cervecita, esa motivación, eh, 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 es real, es verdad. Eh. Pero yo lo veo, en, en eso yo lo veía mucho más eh, 10, 15 años atrás que fue cuando yo comencé. Porque... La verdad es que habla hace 10, 15 años atrás, hablar de trekking, montaña, esquí, cualquiera de esas cosas que yo, esquiar para mí hubiese sido, un, era un sueño, ¿me entiendes? Yo en este minuto disfruto de esquiar porque era un sueño para mí. Y, y en ese minuto, claro, el acercamiento que tenía esa gente cuando se iba al cajón del Maipo iba efectivamente a eso, como que no habían para un camping, para una parcela, para playa ni nada. Y claro, si iban a tomar una cerveza, hacer un asado, ese tipo de cosas los entornos naturales la gente con la que me relaciono al menos ahora que está comenzando que es de todos lados, que no hay no hay clases sociales de por medio eh, busca principalmente ya todo lo contrario busca, busca relacionarse de manera un poco más amigable, de realizar un deporte salir al aire libre, salir de, más a una hora en, este, como en lo que estamos salir del encierro pero sí, hay una motivación tremenda siempre está la idea de, de, de hacer actividades que sean aptas para todo público por lo mismo, de acercar un poco a la gente al, al área de la, de la montaña y también darle la oportunidad a quienes no pueden hacer actividades de repente ahí con algunos profesores, amigos, en los colegios, entonces llevar a unos niños ahí a escalar, lucha por una actividad que puede salir mil pesos y van a escalar, ven un río, hacen una actividad a la cual no están acostumbrados. Entonces, sí, veo mucha motivación. Sí o sí es, una, es un área en donde se ve mucha motivación y además de la motivación, creo que un área en la que al menos durante la vida eh, me he ido dando cuenta que, que la gente te transmite pura cosas buena, pura buena onda, la gente va a pasarlo bien. O sea, tú te podías trazar 10 minutos en algo y la gente se lo toma siempre bien. Eh, se te... O sea, hay un montón de cosas porque la gente va a pasarlo bien.
1: Oye, tocaste un punto bien interesante porque yo tengo un amigo surfista y él me contaba que con ese deporte existe un gran prejuicio que era como pensado solo para la, el ABC1. Yo leyendo entrevistas y textos tuyos, también da cuenta un poco sobre eso con el trekking, ¿no? Se piensa mucho que es una actividad solo para uno y en realidad no es tan barata, pero tampoco es tan cara como lo queremos hacer ver, ¿no? Sí, mira, la verdad es que es tal cual como
2: lo describes tú. Quizás lo que es el senderismo o hiking, trekking, excursionismo, no están tan estigmatizados como si podría ser el esquí, por ejemplo, como si podría ser otro tipo de... De, de deportes, como las eh, quizás la escalada en hielo o, la, o, o ese tipo de disciplina eh, la verdad es que no es tan caro como uno podría imaginarlo sobre todo cuando uno está partiendo todo lo que es la iniciación y también hay algunos mecanismos, hay algunas instituciones clubes, etcétera, donde tú puedes hacer carrera a veces sin tener ningún tipo de equipo o, o también buscar apoyo porque el, el, al menos en lo personal en lo que me pasó a mí es que el que quiere puede, digo yo, o sea cada vez se abren más, más instancias colaborativas, más y más lugares. E imagínate de donde yo vivo, que a mí me pasó una talla sobre entretenida, no sé si te, la, te la puedo comentar. Eh, en Renca se están haciendo jornadas gratuitas ahora, todo el verano se están haciendo en Renca Nativa. El Instagram, por si lo quieren revisar, se están haciendo jornadas gratuitas de caminatas con interpretación de aves, porque el cero Renca ahí que que uno antes, yo cuando chico tiraba la talla que no iba, no iba a andar en bici para allá porque me la podían robar en realidad, pues esa era la realidad. En la actualidad ya se están haciendo actividades de caminata, jornadas de interpretación de beer watching, que, que a veces ni siquiera en otras comunas las hay. Uno también siempre está impulsando. Y, y bueno, a mí me pasó una vez que, que una vez yo subí un video a redes sociales donde, donde hizo o sea comentó un video... De, aparecía un amigo, subió un video Donde aparecía un, 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 un ave, un, por, por decir así Un peuco, un, un aguilucho Para que ustedes entiendan Y aparecía enganchado en el hilo curado ¿Te fijas? Entonces yo hice Un comentario así como un poco irónico Donde dice, a ver si los niños aprenden Refiriéndose a todos mis amigotes de ahí de la población, que todavía los pasteles siguen elevando volantín con hilo curado entonces se me fue un par de personas de Renca encima que, que yo no tenía derecho a estar hablando así que, que yo vivía en un mundo completamente distinto, que no todos tenían la oportunidad de, que, que tenís tú de, de ir a de ir a esquiar, ese tipo de cosas, yo les decía compadre, yo hasta el año pasado yo vivía en Renca yo soy nacido Criado y Criado en Renca y yo viví todo lo que tú estás viviendo, de, de, de estudiar en un colegio público, de estudiar una carrera técnica eh, de ver drogas en la calle y, y finalmente lo que estoy comentando no me refiero a los niños porque obviamente ellos no tienen la culpa, me refiero a todos esos amigotes, a todos esos niñitos a todos los amigos, a eso me refería y claro, ah no, en serio estuve bien, todo, al final terminamos, él, él era profesor, por eso se ofendió por ese comentario que, que pensó que yo lo decía hacia los niños y, y nada, terminamos siendo un par de cosas en conjunto becamos a un niño, me acuerdo ahí para que, para que participara de un
1: de, una, de un
2: taller, etc
1: claro, ahí tocaste un tema súper importante que tiene que ver que nosotros como sociedad tenemos de pronto tanta pena que a veces aflora más el resentimiento que el relacionamiento estamos conversando con Camilo Allendez, experto en trekking vamos con la canción y continuamos con el programa
4: Vanguardias
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación Camilo, pero tú por estos días te encuentras desarrollando una actividad junto con la empresa de ropa outdoor eh, Hightech Chile que están eh, promoviendo el tracking inclusivo. ¿Por qué nos cuentas un poco en qué consiste estas actividades que son completamente gratuitas? Sí,
2: efectivamente, con Hightech Chile y de verdad estoy súper, súper agradecido de lo, de lo que se ha podido lograr junto con ellos, partiendo desde el punto de vista de la vitrina de esta entrevista y varias otras cositas más. Mira, la verdad es que el área del turismo todos sabemos que ha sido una de las más afectadas, de hecho por lo menos acá en Pucón han quebrado cerca de 20 empresas del área del turismo y es lamentable ver ahí los equipos, cómo los venden todos. Entonces cuando partió todo esto yo estuve súper atrapado, yo soy emprendedor, me vine acá a Pucón a, a revisar una idea, a realizar una idea y, y posterior a eso me, me encuentro un día X enmarcado en que ya no va a haber trabajo, eh, amigos de, del área de salud me decían, no compadre si esto viene para largo estuve súper atrapado, estuve casi que en depresión lo primero para pagar el arriendo tuve que vender equipo, yo tenía por ejemplo 30 pares de raqueta nieve, tuve que venderlas casi todas para poder pagar arriendo, gastos tú sabes que ahí hay, hay que siempre estar endeudado para poder seguir avanzando entonces estuvo re complicado y entre esa entre, esa, entre ese como ahogo un día salió la idea, no sé es que ni siquiera lo tengo muy claro, lo tenía ahí medio pendiente. Y yo dije, empecemos a hacer actividades, ocupemos el tiempo. Así que salió la idea de empezar a hacer algunas charlas eh, a través de Instagram. Y empezar a acercar contenidos de montaña, hablar con gente, hablar con otros otro operadores, hablar con otros guías. Y, y nada, golpeé muchas puertas, muchas, muchas puertas. Hasta que con, con los chicos de Hightech ya iba, yo creo que en la cuarta en la cuarta clase, me hacían mandar correos, me hacían por allá, escribía a organizaciones, también a, a Instagram de Conaz, de un montón de lugares y nunca tuve caída. Y ahora los chicos de Hightech se motivaron, eh, encontraron que eran contenidos que, que es importante que la gente maneje porque son cursos caros, y, y nada, pues se sumaron a, a la iniciativa, ya hicimos una charla de excursionismo y trekking de mínimo impacto, que es el famoso no eje Rastro, y ahora impulsando un ciclo de charlas completo, y ellos un montón, o sea, poniendo todas las redes, los contactos que tienen en prensa, eh, difundiendo, y, y no, ha sido un apoyo, o se ha notado la diferencia que hemos llegado a muchas, muchas más personas, a algunas fundaciones de algunas de áreas, y, y no, y está súper, súper entretenido, y creo que, creo que hace falta, es, es necesario y, y siempre, siempre fomentando también, fomento un montón todo lo que son este tipo de actividades. Bajarla un poquito de, de esta nube, lo que conversamos en la, la pregunta
1: anterior. Claro. ¿Y qué es lo que hay que entender como eh, turismo de, ¿cómo es? de bajo impacto, de mínimo impacto? Mira, lo que pasa es que cuando uno va a la montaña, eh,
2: en todos los cursos y durante muchos años esto ha ocurrido así... Es como cuando tú vas en el curso de conducción, te enseñan a manejar y todo lo referente al vehículo. Cuando tú vas en montaña, lo mismo, a planificar con respecto a la seguridad, con tu vestimenta, con tu ropa. Y cuando hablamos de los programas de no deje rastro, hablamos de, de cómo planificar una salida con la intención de generar menos daño en el cerro. El ejemplo más clarito podría ser que, no sé, por ejemplo, si, tú, si tú vas a llevar dulce, por ejemplo, te vas a llevar esto, estas gomitas de dulce tú lo que hacías es llevarte la bolsita con la comida dulce en el bolsillo, entonces uno diría yo sé que si tú vas a hacer una caminata, yo sé que toda la gente que va a hacer una caminata no bota los papeles ¿me entendí? o cuando se lleva un chocolate salenús un chocolate ahí te, tú llevas el chocolate ahí al completo, pero después uno no se da cuenta que a veces uno cuando lo abre le sacas el papel aluminio, se lo guarda en el bolsillo, o, o lo guarda en la chaqueta se va haciendo tira, cuando te abriga pum, se vuela un poquitico entonces reempaquetar los alimentos es una técnica que te permite generar menos impacto, ¿te fijas? O si no, después tú sacas el celular del bolsillo, se te vuela el papelito y no te das ni cuenta del, de la gomita de dulce, ¿te fijas ahí? Entonces, reempaquetar, planificar con anticipación y un montón así de técnicas con respecto al uso del fuego. O sea, la gente queda atónita cuando yo les digo, mira, vamos a hacer una fogata ahí, arriba del pasto. No, pero es que hay que matar el pasto, arriba de las flores. No, no importa, vamos a hacer una fogata y al otro día la desarmamos y el pastito está vivo. O sea, hay técnicas... Y, y disculpa la, lo directo que voy a hacer, pero desde cómo lavarte los dientes y de cómo cagar en la montaña sin generar eh, el daño necesario, ¿te fijas? o sea, el daño que normalmente estamos acostumbrados a ver en todos estos sectores.
1: Y ahí tocaste un tema bien importante porque sería genial que uno en el colegio de chico aprendiera a hacer este tipo de cosas y quizá eh, no todos nos vamos a dedicar a la montaña, pero podríamos incluso mejorar nuestros barrios, porque en el fondo hasta el día de hoy la gente... Tira basura en cualquier parte y en el fondo es entender que si yo le hago daño al lugar donde vivo, me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? Claro, o sea, es, no, es como lo que dicen varios amigos por ahí, o sea, no
2: es mi planeta, o sea, no es mi basura, pero es mi planeta, ¿cachai? Y, y la verdad es que eso aún se sigue viendo en sectores quizás más puntuales sobre todo cauces de agua lugares que la gente va como te digo a buscar un lugar porque no pueden pagar un camping X. pero claro lamentablemente dejan toda la basura ahí, dejan toda la botella y, y en el caso del mundo outdoor creo que no es tan o sea, creo que ese es un descriterio grande para la persona que ya practica outdoor que más encima ya ha invertido en equipo que Llega, hay lugares, por ejemplo, en la base del, del Cerro El Plomo, tú decís, esta gente que llegó aquí son montañistas, ¿me entendí? Y, y aún así seguís viendo todo esto, basura, gente que no sabe ni siquiera ir al baño, que no es capaz de bajar sus desechos, desechos que además se los llevó, o sea, los subió, o sea, que era lo difícil, ya después eh, eh, el tarro de Atún no pesa nada con respecto a lo, a lo que costó llevarlo hacia arriba. Lo mismo si te llevaste una cerveza, una botella de vino. Entonces, por eso hay un poco la importancia, yo soy un poquito más optimista, yo creo que la mayoría de la basura que va quedando mucha, mucho microplástico, etcétera, también es por descuido por ese tipo de cosas que yo te comento, o simplemente por ignorancia te fijas simplemente por ignorancia, la gente no sabe que no puede hacer una fogata por más alto que sea el árbol, porque por convección finalmente igual puede, puede, puede calentar la savia en la cumbre y ese árbol se va a morir aunque yo no lo vea muriéndose, quemándose en ese minuto, o cuando la gente dice, no, si mi perro está vacunado, yo por eso voy con mi perro Claro, la gente no sabe que yo puedo estar eh, vacunado en este minuto para el COVID y yo puedo tocar una superficie por COVID y llevársela a la cara a otra persona y lo voy a contagiar igual aunque yo no esté vacunado. Y así, 6, 7 de cada 10 zorros mueren en Chile y se están extinguiendo en algunas regiones producto del, de llevar perros a la montaña, ¿te fijas? Entonces, eh, hay mucha gente que, bueno, que sí lo hace sabiendo y no le importa, sobre todo hay varios famosillos ahí eh, varios de los Astorga ahí que, que se mandan esas esa tonteras, pero hay otra gente que la mayoría, el 99%, eh, no, no maneja esa información pues, eh, y no está, como decís tú, debería estar en, en los colegios y, y no está
1: finalmente. Estamos conversando con Camilo Allende, vamos con la penúltima canción del programa y continuamos aquí en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: Vanguardias. Yeah.
6: Soy feliz contigo
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Estamos conversando con Camilo Allendez, experto en deporte de alta montaña. Camilo, ¿y cómo uno puede acceder a estos cursos? Entiendo que son de forma online y completamente gratuita? ¿Qué es lo que hay que hacer?
2: Sí, son completamente gratuitos y de hecho en este minuto toda la, estamos haciéndolo a través de Instagram, toda la convocatoria a través de redes sociales en Instagram, eh, a través del, del Instagram de Hightech Chile, también puede ser a través del Instagram personal mío que es camilo ahí también me pueden seguir y, y bueno, también siempre van a ver en diferentes lugares, aquí cuando hablamos de este tipo de actividades los egos van afuera, así que un montón de otras eh, empresas, operadores de turismo amigos, están compartiendo entonces hay varias maneras por las cuales finalmente se van a enterar algunas fundaciones, organizaciones y también un poquito te lo comento porque es la invitación a, a también lo que me comentaba en la vida anterior, o sea, hace falta eh, no es accesible, entonces debería ser algo en los colegios y debería ser gratuito, y hay gente como yo, o hay gente y, y no me pongo como ejemplo porque yo soy un muy nuevo en esto, pero yo creo que hay gente que lleva años tratando de, de, de impulsar este tipo de iniciativas y que a veces no tenemos cabida simplemente, o sea, no tenemos cómo llegar a alguien en CONAF, que a lo mejor podríamos llegarle casi a todo el mundo, o sea, si CONAF publicara algo de esto... Eh, le llegaríamos a todo el mundo que hace principalmente outdoor en Chile, te fijas, o algunas instituciones que las quebrada de Macul y otros lugares, y, o, o en los colegios, te fijas, yo eh, 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 he dictado más charlas de no deje rastro en Honduras y en Argentina que, que acá en Chile, te fijas, de manera así abierta entonces está la motivación para hacerlo y a través de redes sociales nosotros tenemos una llegada se han inscrito hasta mil personas a una charla siempre se llena el zoom de 100 personas ahora estamos viendo si lo podemos ampliar a más estamos transmitiendo por otras redes sociales por Facebook también que, que te lo permite la aplicación pero a través de esa a través de esa área a redes sociales es donde creo que está hoy en día la gente y a, y a
1: través de ahí estamos impulsando impulsando esto te queríamos dar las gracias Camilo por estos minutos, la pasamos súper bien y pudimos aprender un poco más de algo que pareciera un poco lejano y nada que ver, por todo lo contrario, Chile es un país lleno de montañas, de, de cordillera, ¿cierto? Debiéramos acercarnos más a esto. Y a ustedes, amigos en la casa, los invitamos a que nos sigan por las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Music y en www.radiocámara.cl. Te quería dar las gracias nuevamente Camilo, no sé sea, si ¿sí quieres decir algunas palabras al cierre.
2: Buenísimo, sí, también lo mismo, agradecer la, la oportunidad de, de estar conversando el día de hoy, de, de dar cabida a este tipo de iniciativa, dejarte también súper invitado a ti, al equipo, a, a, a que podamos en algún momento realizar una, una de las charlas, va a ser de, de, de inclusión, cómo se vive el turismo, toda la problemática que hay ahí en el turismo y la inclusión. Y, y nada, dej dejarlo invitado a todos, grandes, chicos, viejos, grandes, altos, gordos, a todos, eh, personas con capacidades diferentes, siempre hay una oportunidad de disfrutar al aire libre, hay cosas que, que a veces uno teniendo todas las oportunidades del mundo, eh, en, en mi caso personal, a mí escuchar el sonido en Chucago es algo que me teletransporta y disfruto mucho y el, el estar un minuto en silencio el conectarse con la naturaleza el conectarse con la gente que uno quiere el irse a la montaña y hablar de cosas distintas a los problemas que muchas veces uno puede tener en la ciudad eh, es una invitación que a todos les hago siempre con responsabilidad, siempre quemando todo paso a paso, siempre intentando aprender siempre buscando alternativas y, y, y nada, pues, agradecer nuevamente a hightech Chile también por toda la por toda digamos la, la plataforma que me han prestado Por todo el apoyo Y nada, como siempre digo eh, Muchas
1: gracias y nos vemos en la montaña Y de fondo ya está sonando el tema de Inti Mani Alturas Muchas gracias Camilo Nos vemos en una próxima oportunidad Esto fue Vanguardias, historias de hoy Que cambiarán el mañana